0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是栾泽，又到了我们<笑>我们妖怪推理系列了。大家可能不知道为什么我刚才乐一下，因为这段话吧说两遍了，刚开始就说来了，后来结果没收音，栾泽没录音，结果那个导致还得重新说一遍。节目之前呢，我先打波广告，这个广告是什么呢？因为大家比较喜欢这个妖怪推理系列，所以呢，我这边和栾泽呢考虑了一下。那个单起一个专辑，就是本位的妖怪推理系列，把所有的妖怪推理系列呢单独放到这一个专辑中，这样以后大家要收听的话呢也方便，而且呢，像比如说听以前的节目，我觉得省了字儿再去找了，直接呢我全都放到这个专辑里边，这样大家会比较方便。上一回呢我们聊的是狂古之梦，对，这回聊铁鼠之剑，铁鼠之剑，对，然后这个剑刚才你已经说了一遍了，再说一遍吧。对，因为那个。剑呢是个多音字，它是木字旁、嗯、加监工的监。嗯，我以前习惯叫它铁柱之砍。嗯，但也有人管它叫铁柱之剑，但我也不知道它确定是发哪个音，但是我觉得也不是太重要。嗯，因为这个妖怪推理系列一直我觉得评论还不错、嗯，就是挺正向的。然后那个这一期呢也会顺着来往下走。这个铁柱之剑是它的时间轴是狂骨之梦的紧跟着后边是吧？对。因为这《鸡啼入之间》讲的是发生在寺庙的事情、嗯，我自己本身对寺庙就特别的感兴趣，嗯，也感觉寺庙特别神秘。咱出去玩，我都说去寺庙了。对对对，你老说走，咱去哪哪个哪个寺庙玩去吧。所以我说，呢，我一直觉得罗兰德这辈子啊，他最适合的工作就是当和尚，嗯、<笑>因为因为现实中的人可能不知道，他一直是我认为就是最无欲无求的那种人了。就是你问他什么事情，呢，好像都觉得特别的那种佛系的回答。然后特别中庸之道，所以我觉得他最适合当和尚了。我觉得他要是去寺庙里边当个住持，我、呃、我快开悟了。<笑>然后找你画点圆，没事我们支持微信<笑>，我们支持二维码支付。<笑><笑><笑>行，废话不多说，咱们开始今天的妖怪推理系列《嗯、铁树之剑》。这件事情啊，发生在1953年的冬季，嗯，正好现在也是冬季，嗯，有一个合宜的时间，嗯。孤鹤鸟之下的时候，咱们录的是夏季，所以这阵儿咱也进冬了。在日本的深山中，那个地方叫香根，嗯，有一间名为仙石楼的旅馆。一位名叫金川的供应商和一个老头在旅馆中的庭院聊天，嗯，老头名叫久远寺。久远寺有印象吗？有印象。这个他们日本的名字吧，就有的时候我经常都忘记是哪部里了。这久远寺肯定听过。就是孤鹤鸟之下那医院的院长啊、哦，对对对对对，因为他们的医院发生了那样的事情嘛，他们家人都去世了，嗯、哦，这九院四就把医院给卖了，嗯，但是继续来仙之楼住来了，哦哦，然后他俩就在庭院闲聊，庭院有一棵大柏树，嗯，这个旅馆就是围绕大柏树建立的，先有了大柏树，后有了这个旅馆嗯。哦等于这个是当时九点四那那帮人，就是经历了孤鹤鸟之下之后，然后就没钱了，我可以这么理解吗？不是，他是发生那件事情，嗯，他医院没法经营了，嗯，就把医院给卖了，嗯、啊，是，啊，然后就,就拿着医院之后来这儿还是开一间旅馆，没开旅馆不是他开的、啊，他以前老上那儿旅游嘞、啊，多次住在这儿，他又想跟这儿待着，啊啊啊，不是他开的不是,是他开的，然后这个大山里有一个寺庙、嗯、叫明慧寺。金川在这旅馆一直在等一个客户，嗯、这客户就是明慧寺中一位叫小板的和尚，嗯、是小板和尚写信把金川约在这间旅馆、嗯，说有珍贵的古董想要卖给金川这个古董商，嗯、但金川已经在这儿等五天了，嗯、都没等到这个小板和尚。嗯、金川本打算去明慧寺找小板、嗯，但这山路下过雪，山路狭窄不好走 ，U.S. 又劝他生人最好别去，哦、很危险。这时金川看到一个。穿着长袖和服、梳齐刘海的女童，在漫天雪景中特别的突兀，就像一个人偶一样。金川一眨眼的功夫，这人偶便消失了。金川就觉得很奇怪，然后九远四看出情况，就告诉他说：“这个是明惠寺中负责杂役的女儿、嗯，大概是住在明惠寺中。这女孩脑子有些问题，所以一年四季都只穿这个红色的和服，深山中四处游荡。”这脑子有些问题，就是指的是有点傻，是吗？对，智能障碍啊，类似于那样、哦。然后他俩就说，之前也没听说过名为寺的这个寺庙、嗯，也不知道是什么宗派，什么时候建立的。嗯、这时旅馆里边又传来了骚动、嗯，服务员解释说有老鼠，最近厨房的食材经常丢失，就怀疑是被老鼠偷吃了。这就是告诉读者，他们这块区域现在闹大老鼠，就是有有鼠灾。也不算，也没那么严重吧，反正就是挺闹老鼠的。反正闹闹耗子呗。对，嗯，还都是大老鼠是吗？对，海狸鼠，说是海狸鼠。海狸鼠什么东西？跟土拨鼠似的那么大吗？<笑>差不多吧。就是喜欢潮湿那种地方的大老鼠吧、嗯。咱也不是动物世界。<笑>行。<笑>然后另一方面，墩子和鸟狗。墩子就是我知道，那个，一堂的妹妹。金一堂妹妹吗？鸟狗也是之前《王亮之侠》出来的。嗯，那个一个编辑，对他俩也在去往仙人楼的路上，他们作为出版社啊要去采访明慧寺，采访明慧寺和尚他们的一天的修行啊之类的。嗯，然后在路途上遇到一个年轻的僧人，因为路途很窄，那年轻僧人给他们让路，然后墩子还特意问了一下这个僧人是不是明慧寺的大师，年轻的僧人说不是，自己只是个四处云游的云水僧。嗯，等到墩子跟鸟口到达仙人楼后。然后一看，九远四老人也在这儿，因为他们之前在郭鸟事件都有过联系、嗯嗯，免不了的就寒暄一番。嗯，我觉得这个吧，这个金庸这几部小说，这个有点尴尬的是什么呢？他这个全都是连着的，你要从中间听的话，就像比如说你说墩子鸟口，一些新听众可能还有点不知道他是谁，对吧？对，那基本上这种连续的小说都是这样，对对，挺干。但他这还能引出一些之前事件的一些人都放在之后的故事中也都有参与嗯。嗯，编辑鸟口就觉得仙之楼的装饰很有古老高级感，就开始拿相机到处拍。嗯，然后敦子也跟九眼寺他们说自己是去明威寺采访那些和尚的，与自己联系的叫慈行和尚。慈行和尚叫慈行，敦子他们还有一个叫范挖的同事。嗯，是什么范挖？范挖？对，就叫范挖。哪个饭啊？吃饭的饭。胖<笑>娃<笑>带他们之前，先到了仙人楼，但因为他感冒了，所以一直在屋里休息。嗯，啊，墩子和鸟狗就想去看看这同事问胖娃身体怎么样了？嗯。这人鸟狗发现这仙人楼旅馆，我也不知道具体哪个位置，可能就是角落吧。啊、哦。就是那走廊的角落下边。啊、哦。突然出现一个身穿黑色僧衣、呈现坐禅姿势、一动不动的和尚。突然,突然出现，突然出现，他们这些人就赶紧赶过去看，嗯、因为九点四是医生嘛、嗯，他一眼就看出这个穿着黑僧衣的和尚身上还积着血、嗯，已经死了。嗯，而且这和尚就突然出现了，他们这庭院中、嗯，周围也没有脚印、嗯，也不知道这和尚怎么突然就死在这儿了，嗯、还裹缠的姿势。嗯、哦，那得挺奇怪啊。那他们什么反应啊？就很惊讶嘛，还能什么反应啊？嗯、吓一跳！嗯、<笑>哎呦我的妈呀！突然有黑衣和尚<笑>，刚才咱也在庭院聊天呢，一回头，一黑衣和尚伏那嘛，对啊，那闹鬼是吧、嗯？然后另一方金一堂夫妻邀请关口夫妻一起去香根旅行。嗯，那为什么要去香根呢？因为金一堂说香根那个地方一直处于开发的状态，有一个暴发户在土地建工的时候挖到了一个仓库，里头全都是书，而且是古老的书。暴、嗯、发户就想。知道这些书值不值钱，之前他就卖了、嗯，他就召集了香根所有的旧书店的书商嗯过去看，嗯，结果这些书商对于这些书不是他们自己的领域，就是看不懂。嗯、啊，金一堂是卖书的呀，对呀、啊，他那书都是些经书、禅籍啊，明白。所以他们那些书商不懂，没人研究这个嗯、啊，但金一堂是研究这个的，啊、所以金一堂的师傅就通知金一堂去香根看看。他还有师傅呢，对他师傅叫伦敦堂。伦敦堂也是开旧书店的<笑>，一看也是老伦敦的人。他开旧书店的原因，就是因为他师傅伦敦堂开旧书店，所以他跟着他师傅开旧书店。哦、他师傅可能没教没教到他别的，就教了他怎么开旧书店。哦、<笑>师傅是上，你看是开旧书店还得需要师傅，什么都需要师傅啊。等于是他因为这些旧书，然后他呃约着关口，等于是边玩边去那个收书，是这意思吗？对。边玩边去看这个书库，反正也是妻子的事儿。其实金一堂没打算邀请关口、嗯，是打算邀请关口的妻子。那这多不合适<笑>！对，因为金石堂金一堂带着自己的妻子去那边旅游。嗯、金一堂是去忙事儿的，他把妻子自己一个人在那无聊、啊，就想让关口的妻子一块儿去陪着、啊。但这样不太合适，就把关口顺带也叫上。啊、<笑><笑>那这个他收书去，那他妻子那边又该不合适<笑>那他们那俩妻子就互相玩逛街旅游嘛，嗯、也是。他们到了之后，就伦敦堂接待他们。伦敦堂绰号诸葛孔明，真啊，真的假的？真的，绰号了，还走了一下三座、嗯，然后这伦敦堂就带他们去了叫福士建屋的旅馆，就让他们入住了，入住歇息了。嗯，这个旅馆就是刚开始啊，不是那叫仙之楼，那这旅馆是什么旅馆？叫福士建屋。然后伦敦堂就在金一堂的关口去拜个码头，就那爆发户那嗯。嗯拜完码头，他们仨就直接去挖掘到了仓库。嗯、那个仓库被埋在地下，仓库门已经被压坏了，进不去。有一个口，那金一堂就拿手电钻进去了。所以金一堂出来的时候、嗯，拿出一本名为《维山景册》的禅籍，是维山灵佑所著的。维山灵佑是唐代的高僧，是维养宗的开创者。不懂哎，不懂吧？<笑>后边还会提到，叫那可能没有那么深啊、哦。叫什么？维养宗。维养，他叫维山灵佑，唐代高僧啊。锦、哦、囊桌里边全都是古老的禅籍经书、嗯，怀疑这儿是某间寺院的书库。嗯，但是又找不到与之匹配的寺院，因为这儿的寺院都离这个书库特别远，没理由把一个书库建的离自己使用的地方这么远。嗯，看个书拿个书这么不方便。对，一般的都是这样，比如说后院是吧？嗯，就是弄一个库房就得了、嗯。而且他在书库还发一本近代的书。说明几十年前这儿还被使用过。他、嗯、因为太晚了，金银堂就让伦敦堂和关口先回去、嗯，他自己再研究研究。嗯，然后关口回到旅馆后，就从老板那听说到了这个怪谈、嗯，说山里流传着身穿红色和服、嗯、唱着可怕的歌、跨度十多年、容貌依然是小女孩的怪谈。那不就是那个刚开始你一开始提的那个小疯子那个女孩吗？对啊。然后到第二天早上，金银堂还没回来。这时旅馆前经过一个黑衣的男子，关口以为是金一堂了，结果是一个穿斗笠拿禅杖的和尚路过。嗯，因为等的实在是太无聊了，关口就找了一个盲人按摩师，结果盲人按摩师也给关口讲了一个怪谈，嗯、说的是亲身经历的怪事就在昨天晚上碰到了。什么事儿啊？因为这盲人按摩师。经常给人上门按摩，爆发这我先问一下，这盲人按摩是男的女的呀？男的啊、哦，行，继续。<笑>他给那个我之前说那暴发户、嗯，他经常给暴发户上门按摩，嗯，因为他虽然瞎了，但老走那条路，他也特别熟，嗯。一天晚上，他在按摩完回来的路上，突然感觉被一个东西挡住了路。按摩师就用脚和自己拿的盲杖拄了拄，碰了碰，他感觉是一个人倒在地上。嗯、正在按摩师纳闷时，旁边有人说话了，说是贫僧杀的。就说这一句话，对，这也告诉子是贫僧杀了。然后这贫僧还说，自己是一只老鼠，死在地上的十头牛。但按摩师虽然瞎了，但他也明白啊，这是撞见杀人现场了。嗯，什么牛啊，分明是个人。嗯，再说了，你也不是老鼠啊。然后那僧人才走过来，对着按摩师说、嗯：“你怕死吗？你怕死吗？”嗯，给按摩师吓得撒腿就跑。按摩师跑的时候，后边还传来杀人凶手最后一句话，叫“见修误入，终归是件难事”。我去什 么， 见修误入终归是件难 事， 见修误入终归是件难事。按摩师就赶紧去警察局通知警察 嘛， 嗯， 警察来了之后发现什么都没 有， 就责怪按摩师本来就瞎 了， 你是不是瞎说八 道， 跟那瞎报警之类的 呀？ 然后按摩师就觉得自己可能碰见妖怪 了， 自己可能被老鼠愚弄了。那这也奇怪 啊， 碰见就碰 见， 你就算真碰见妖怪被愚弄 了， 碰见老 鼠， 老鼠跟你说人 话， 说我杀了一杀了一人。然后这是一头牛，那也挺奇怪的呀。对呀，反正他就这么理解嘛。嗯。之后金一堂就回来了，关口问金堂一堂那个初步调查怎么样？嗯、金一堂说很伤脑筋，可能有不能存在的东西，就不想再说了。嗯。然后正好关口我听了两个怪谈嘛，赶、嗯、紧给金一堂道这两个怪谈，就是就是、这个、你唱歌女孩、唱歌女孩和老鼠这件事。对。然后金一堂听了。也不当回事说这个女孩她又不是半空飘着，也不是说在北京看到之后在上海也看到了，同时看到跨度特别远、嗯，也不是这样，嗯，而只是始终出现在同一个地方，也并没有什什么稀奇的、嗯。女孩可能是两个人，只是跨度十几年，穿着相似的服装唱唱着歌而已，嗯，或者是同一个人，但这个女孩患有阻碍生长发育的疾病，就永远是小孩对,对，有可能就是那种侏儒症啊，或者之类的。让关谷一听，哎，还真被金一堂解释了，那就赶紧提出自己的第二个怪谈、嗯，就那个老鼠和尚。啊、嗯，金一堂又说，哎，在日本啊，老鼠跟和尚总是有关联的。对、嗯、对。这这,这是反正他们日本那边老鼠妖怪都是跟和尚有联系。他就拿出《百鬼夜行》这本书，翻到了铁鼠这一页。嗯、铁鼠这画面上，一只大老鼠拖出一个经典，就开始咬，周围一堆小老鼠也到处肆虐。那大老鼠穿着僧衣。有尖锐成爪了，脸和头都光秃秃的，就像一个和尚，就一个和尚穿一个僧衣变成老鼠似的。嗯，啊，经常就说：“这是老鼠妖术的开山祖师，嗯。天台宗三井元成寺的高僧阿格离赖豪。”阿格离赖豪，对，这是什么的开宗？他是老鼠妖术的开山祖师。老鼠妖术，对，专门有这种妖术是从他这传出来的啊，就专门有这种妖术。据《平安物语》记载。嗯，当时是白河天皇，嗯、以关白关白是日本一个官称一个职称，嗯、以关白藤原师石之女为后，人称中宫贤子，两人极其相爱，就希望能让这个贤子产下皇子。天皇就听说三井寺阿格利赖豪，嗯，法力特别高，就请赖豪去帮忙祈福，嗯、并告诉他事若半成，什么恩赐都满不念。嗯，然赖豪就尽心祈祷，果然生了一个皇子。叫敦文亲王，然后天王就很高兴，就问赖豪：“你想要什么赏赐？”赖豪回答：“希望天皇设许在三景寺建立一戒坛。”天皇一时高兴就允许了。嗯、但是天王忽略了，其实这三景寺在比瑞山侧。这赖豪他是三景寺，就是三景寺跟比瑞山是两个寺，嗯、但这个两个寺都属于天台宗。天在宗一个宗派，一个宗派里下边有两个寺，明白？比瑞山是山门派，三景寺是寺门派，这两个寺庙相互斗争了将近五百年。两个寺庙还是在斗争是吗？对，因为它一个宗派有两个寺，那两个寺肯定都有一个。我可以理解为就是这一个宗宗教，然后它有两个分支，然后这两个分支呢，就是说我这是正统，你这是正统，然后这俩互相斗，是这种感觉吗？对，其实都是正统，但就想、嗯。争佛寺地位，嗯，明白。宇瑞山文德天王特许三井寺的建立，象征统帅佛寺地位的戒坛，就动用政治关系向天王进言，最终天王觉得不不可以让天台宗分裂，于是收回了前令，嗯，就取消了这个让赖豪见戒坛这个事儿，嗯。然后赖豪知道这件事情后，就特别生气。说：“皇子是我费尽心力祈愿得来的，如今天皇负我，吾今将带至魔道去矣。”说完，这赖豪就不吃饭了、嗯，然后绝食而死。嗯，脾气还挺大。对，过一段时间，天皇枕边出现一个白发妖异的僧侣，嗯、握着锡杖站在他的床前。天皇大惊，赶紧让比瑞山的僧侣祈福平祸。就在赖豪死去之后。他那个皇子也死了，说是被赖豪给带走了。嗯，于是比瑞山的法师就建立鼠寺，加以祭祀，以平定赖豪的愤怒。他们那边民间传说说，赖豪阿格里将自己关到密室中，不修须发，也不剪指甲，一百天来不眠不休，焚香诅咒。等死去后，化为八万四千只巨鼠，有着铁般的牙齿、石头般的身体，一路往比瑞山冲去。将佛像、经典、经书咬破，哇！这段形容感觉挺狠的、嗯，等于这个和尚的怨气很大呀、啊。然后他就是一百天不眠不休的，嗯、然后也水米未尽的诅咒。由于这个老鼠有着铁般的牙齿，嗯、因此鸟山石燕在《画图百鬼夜行》中就将它叫为铁鼠。嗯。
1: 然
0: 后第二天一大早，金一堂就又去那书库调查去了。嗯。这是鸟口过来了，鸟口从蹲子那。听到了，说金一堂他们也来到了香根，嗯，小口赶紧过来告知他们，仙石楼那边庭院死和尚了，嗯，想请金一堂去看看，结果金一堂不在，就只能找关口了，而且九远寺也联系了贾木金过来调查，嗯，他们调查什么呀？死亡和尚啊，庭院死和尚就、啊？就那个作画那和尚，对啊啊，啊那个，啊，就我这这一小事儿啊。这算是小事儿吗？因为听了之前的感觉，这事儿就不大了。<笑>听了什么孤鹤鸟和那个王魉和狂谷，就感觉这事儿好像没那么大了、嗯。他们那边挺正常的感觉。然后因为报了警，一伙警察也来到了仙人楼调查这个和尚死亡事件。嗯，带队的警察叫山下，他也觉得这和尚死了很奇怪，所以看仙人楼中谁都想凶手，因为仙人楼这次没住几个人，就住了他们这一伙人，嗯、没有外人。嗯。到了就先把住在仙人楼的所有人都怀疑调查了一遍，然后经过鉴定人员检查，说和尚是因为颈部受到重击而死的。警察调查到墩子的同事范娃时，范娃因为感冒一直在二楼休息。他、嗯、说他曾经看到窗外有和尚飘在半空中、嗯，然后向房顶逃了，还听见屋顶传来脚步声。嗯、到了早上的时候，范娃想开窗换换气，又从打开的窗户外。看到一个漂浮在空中的和尚，他看见了一个漂浮在空中的和尚。爸妈也不知道怎么回事，他以为自己感冒太重了，嗯，眼花了，对、嗯，反正就有这么一个印象嘛，嗯。然后这时鸟口回来了，还把关口带回来了，因为在警察调查的时候，这鸟口就去跑别的旅馆请经银去了、嗯，警察就怀疑这鸟口是畏罪潜逃了，嗯、结果这鸟口就回来了，那警察就问另一个人是谁。关口就介绍自己是作家关口，这一介绍、嗯，警察们沸腾了
1: 。哇！我去，我去、啊，屌爆了！这不是前三
0: 事件解决的重要人物、啊你？你就是经历了孤鹤鸟之下、亡两之侠和狂骨之梦的那个关口吗？<笑>警察沸腾了，嗨了，就跟遇到了警察碰到了毛利小五郎似的啊！你就是传说中的毛利小五郎，对，对遇见他们的偶像了，偶像啊！这招摇撞骗的这家伙。光头已经成了警察圈中的大名人了。嗯、啊，这时派往明威寺通知的警察也回来了，带了一个和尚回来。来的和尚就是叫做慈行。嗯，慈行和尚认出死亡的和尚正是自己明威寺的小板。小板就是与金川约在这儿交易的那个和尚。交易有什么交易啊？古董啊。然后等了五天都没这和尚都没来，结果是死了。啊，慈行说小板在四天前就已经失踪了。嗯。正好墩子他们一直要计划去明威寺做采访，正好在这儿碰见了明明威寺的慈行，就商量了一下。慈行说：“你们明天午后可以去明威寺进行采访。”嗯，之后贾木金就到了，警察们又说：“这新来人是谁呀、啊嗯？”贾木金就介绍：“我是玫瑰十字侦探社的贾木金。哦”嗯，结果侦探们毫无反应，没听说过玫瑰十字侦探社<笑>对他们就叫。玫瑰十字侦探社，这个是等于是贾木金他自己的那个侦探社啊。警察不知道，没听说过，没听说过。反正关口特别厉害啊。反正因为他们在他们听说，就是关口当时解决案子，嗯、不知道你是什么人。嗯嗯、然后九点寺就把死亡和尚的事情大概告诉了贾木金。嗯，贾木金也见了范蛙、嗯，他又看了范蛙的记忆，也看见了漂泊的和尚。嗯，就证明这事是真的。对，然后贾木金说：“我已经知道大概怎么回事了。哇”我就带着他们所有人。来到了放蛙，看到和尚的窗户前，这时候看到鸟口贴在窗户上，嗯，然后众人不知道怎么回事，这鸟口怎么贴在窗户上？啊？他们就出去，然后发现鸟口在顺着排水管往上爬。这都是贾木金指示他的，嗯，然后贾木金就让鸟口继续往上爬，爬上屋顶。鸟口上了屋顶后，顺着延伸到屋顶的大柏树，爬到了树上坐了下来，嗯，然后贾木金就让众人再去放蛙，打开窗户通风的地方一看。两口就仿佛漂浮在空中一样啊、哦，因为这柏树是落叶树，它是带着叶子过冬的，它冬天叶子不落，哦、还长新叶子，旧叶子还掉呢。所以等于说范挖看到那个漂浮的人，就有可能是站在这个大柏树上的。对，然后再加上树上有积雪，导致人的下半身被遮挡住了，嗯、就像是人漂浮在半空中一样啊。然后贾文静说，小板被人杀害，是被人背到了屋顶上，再放在这个大柏树上。脚板就从大柏树上掉下来、哦，掉下来就突然间就出现了。对，所以附近才会没有脚印。掉下来的时候也直接就变成作画的这个姿势了。他死的时候就作画的姿势，就已经冻上了。啊、哦，明白了，放在树上，因为僵硬了已经。虽然可以认定这个结论，但还是不明白凶手为什么要把尸体放树上了。嗯，反正至少确定了凶手可能是一个和尚或者装扮成和尚的人。嗯，然后这帮警察就开始开会了。关口他们跟盾子一块儿准备动身去明威寺进行采访工作、嗯。同时陪同的还有两名警察，也跟着一块儿去，因为怕他们这些嫌疑人逃跑。嗯，因为冬天的山路还是很难走，他们到时候已经快三点了。嗯、到寺院之后，关口第一感觉面前的不是寺院，而是一座老槛。什么叫老槛、啊？就监狱嘛，哦、牢狱。哦哦，很快他们进入了寺院的三门。就是空门、无相门、无坐门。卧槽，什么门啊？就是寺院的大门，<笑>寺院前的大门就跟牌楼似的，牌楼是三个门连在一起，成、哦、个 M 形状那种啊、哦，比 M 还要多一个弯嗯，那样一个大牌楼，三个门，他等于是经历过这三门，就走走过这三门了，进入三门之后才是寺院嘛，嗯，进入寺院后就是慈行接待了他们。慈行说：“我们这里四点就要闭寺关门了，嗯，因为关某他们到寺院就已经三点了，嗯，一小时的时间采访根本不够，嗯，尊子他们就问能不能住在寺院啊？你不得加会班儿，这是？啊，这寺院很严格嘛，嗯。然后就在慈行犹豫的时候，一个担任维纳的右贤和尚出现了，他允诺说可以住，就派自己的随行徒弟叫应生的一个小和尚带他们去住的房间。”有一些大的寺院有六支事，而明慧寺分为四支事来担任寺院的主持工作。什么叫四支事就是职位，啊、哦、啊，这是呃六支事和四支事都是职位是吧？对，六支事可能多两个职位，四支事就是四个职位。啊啊啊！然后分为监院，监院是负责人事的，就是慈行和尚。嗯。然后刚刚出现的维纳，这个右贤和尚是负责教育的。嗯。还有一个叫点座，点座就是掌管伙食的。嗯。就是垂直班的，对，还有执穗，执穗是负责寺庙建设修缮的，嗯，死了的小板就是执穗，等于是负责这个寺庙修缮啊，哪哈儿那个装修啊，或者是哪哈门坏了修葺的那个小板，反正是最有钱的一个职位。然后这个范蛙就问云惠寺有没有谭家，是什么宗派？有钱就告诉他们，云惠寺没有谭家。什么叫谭家呀、啊？谭家就是日本兵向寺院施舍财物的信徒，嗯，就专门向这个寺院交钱呢，香客嘛。但明慧寺没有参加，也没有宗派，嗯，既不是曹洞宗，也不是林济宗，这都是宗派。嗯，然后方化就觉得不对，哪里有没有宗派的寺院？那你们修行的是什么呀？嗯，就觉得明慧寺不正宗了。嗯，然后就嫌听出意思了，你嫌我不正宗，啊、你不高兴了，<笑>不相信了，就引用了道元禅师的一句话，嗯，我就是正宗的。道元禅师是曹洞宗的创始人,人，他也不是说自己正宗。嗯、他说的话大意就是：佛法之全道，无一物可并称之，就是佛法很多，你不能用一个宗派就说是正的。说的很有道理。对，他这时候寺院四点的钟声响了，掌管厨房的点座，之前说的点座就是负责伙食的，嗯，该做饭了。叫长信和尚、嗯，他过来了。他们又聊天，发现明慧寺地位最高的叫冠首，冠、嗯、首就类似住持，嗯、叫绝丹禅师。他们聊天就发现，长信和尚很讨厌这个死了的小板，说小板总是公款私用、吃喝玩乐，嗯，是个不守寺庙规矩的花和尚，嗯。但右贤子反驳说，你揪这些事儿都没有证据，反而小板一直为了明辉寺的发展而努力，嗯、认为明辉寺应该开放起来，多接触外界，嗯、不能固守己见，嗯，多弄点香客也好。然后通知晚饭做好了，随从就带关口等人去房间吃晚饭。这时关口他们又觉得这个寺庙很奇怪。既没有参家，也没有派别，还是个独立寺院，还都没听说过。因为香根有很多寺院，没有名气的寺院在香根根本就不可能的事儿。而且之前他们那个时代幕府期整治过寺院，寺院肯定都有记录，明辉寺并没有被记录过，就是没有记录这件寺院、啊嗯。他们吃完晚饭后，那两个警察就去小坂居住的房间去调查，孙子和鸟口他们一些同事就去参观寺院，记录一些和尚的生活。只留下关口和金川在店里边这时他俩突然听见歌声，俩人就冲了过去。我看谁唱歌呢？就看树下又是穿着荷袖长服的那个女孩又跟那唱歌了。那个啊、傻丫头。对，还跟他俩对视了，这俩吓了一激灵，吓、嗯、吓完之后一回神，那女孩又不见了。次日凌晨三点半，铃声响起，和尚们一天的修行就开始了。和尚凌晨三点半就开始干活了，这么早？嗯。他们所有的通知都是靠不同的响器敲打次数和顺序来传递信息的。嗯，敲一下就大概就吃饭了，嗯、敲两下该修行了、嗯，敲三下下课了、哦。他们自己内部的一个通信方式，对敲钟嘛。然后和尚们就起来，都汇聚在大殿内诵经，诵经完就开始吃早饭，吃完饭就破禅。禅堂和食堂和浴室称为三莫道场，就不允许发出任何声音。哦，禅堂、浴室、食堂。那能发出的声音的也没几个。<笑>然后这时候，仙石楼那边的调查结束了，从屋顶和柏树上确实发现了相同的因行走而遗落的稻草屑，排水管也有不自然的变形，明显是有沉重的东西攀爬导致的。在柏树上也发现了小板和尚的衣服纤维，证明贾木金的推断是对的。嗯，就是从那边上面扔下来的。嗯嗯、这时去兵威寺的其中一个警察也从兵威寺回来了。报告给山下刑警，大概的情况说小板在寺院人缘有好有坏，这四个知识各像是各立门派，关系也很复杂。比如他们有的两个人很恨小板，但是恨小板的人，他俩又不对付；就那两个人很喜欢小板，但很喜欢小板这两个人，他俩又不对。付。我明白，就跟三角恋似的，差不多吧。嗯。然后他们经询问说，五天前的早上五点半，小和尚给小板送早饭的时候，人就不在屋里了。直到晚上，长信的随从弟子目击小板从长信的房间里走出来。他俩关系不好。那晚长信说是在店里夜坐坐禅，但因为是面壁而坐，没露过正脸，也只是觉得是长信。关口告诉过这警察，盲人按摩师碰见老鼠和尚杀人这件事儿。对，这警察推了一下，发生这个盲人说老鼠和尚杀人的时间，正好是小板失踪的那天。说这个时间很吻合，八成老鼠和尚杀人杀的就是小板，有可能，等于是他说那个死的这个和尚是一头牛，嗯、我给他杀死了。那个他的意思有可能那个、嗯、说那个牛就是小板，对。但唯一的问题是，盲人按摩师碰见凶杀案现场那个地方跟明威寺距离有点远，小板年纪大了，他不可能那么快从明威寺到达那。里。啊、哦，小板是个老和尚是吗？<笑>对。哦，就这名字，我以为挺年轻的，以、哦、为、那个、<笑>半大小子呢。然后警察们就推断，凶手是不是长信和尚啊？他的随从和尚共犯，所有证言都是假的。嗯。但无论如何，还是不明白为什么要把小板的尸体扔在树上。对啊，杀了就杀了，一般的抛尸、嗯、也不会给你扔挂树上啊。还告知名为寺一共有三十六个和尚、嗯，其中还有一个叫哲童的，嗯，也是有智能障碍。他说：“小时候一直在寺里打杂，时间长了自动就成和尚了。嗯，但他没在寺里住，在寺院附近和一个女孩和老人三人住在一起。这女孩就是游荡唱歌那个，嗯，和服少女。人是那个老人带着俩偏智力障碍的，人，对，一起生活。然后一说到这儿，山下晶晶就决定自己带队上明慧寺去看看。在去往明慧寺的山路上，这山下。”也碰见那个唱歌的女孩了。嗯，这女孩就对着山下说：“回去，回去，让他们回去，要轰他们。”他们不是在山上刚碰见吗？然后在山下又碰见了。哦，这儿有个误会，山下是那个警察的名字。哈哈哈哈哈！哈，有个误会哦，啊！我说山下刑警嘛，山下刑警在去往明慧寺的山路上也碰见这成哥女孩儿、哦哦。哦我以为那个，我以为他们在那个明慧寺是在山上，然后碰见了，然后跑山下的时候又碰你一遍呢。误会，呃，误会，误会。然后再回到明慧寺中，有一个叫大西的和尚，大西的老和尚是寺里年纪最高、资历最深的。嗯，他跟小板关系很好。就跟关口他们聊天说明慧寺以前是个废寺，是他的师傅发现的，而且山下那个仙石楼的庭院也是他师傅来设计的。你是指的这个山下是指真的山下，真的山下<笑>啊啊啊反正就是仙石楼那个庭院是他师傅设计的、嗯，就是设计这个庭院的时候偶然发现了明慧寺，他们立刻就被明慧寺的宏伟给震慑住了，嗯、但他们也对这个寺院的历史毫无情报。他们多次来到明威寺调查，也没查出这个明威寺到底是什么来头，反而发现了《石牛图》，然后送给了仙之楼。什么叫《石牛》？《石牛图》是禅的经典，这个后边也会说。《石牛图》对，《十牛图》就是将修禅的过程比喻成寻找牛的一个故事画作，就类似于四格漫画，它这是十格漫画。嗯。他们发现明威寺之后，随着时间的推移，渐渐呢。许多寺院都知道了这个间明慧寺的存在，就各自的寺院都往明慧寺这儿派人，就开始调查，希望能查出这个明慧寺是那个宗派的。比如要是我这个宗派的，那这间寺院就是我们的，你们都别来。就我们多了一个寺。他们都开始调查，所以说现在明慧寺里和尚其实都是别的寺院宗派派到这来调查的，但也没什么都没调查出来，时间长了，他们也懒得调查了。反而很自然的就跟这里当和尚了。嗯，之后又从明慧寺找到一些书画古董，那时候因为小板地位高，所以这些书画古董就让小板以禅寺不需要美术美术品为由都给卖了。嗯，还说小板这个人虽然是个和尚，但他很厌恶公案。什么叫厌恶公案啊？公案就是禅宗公案，我的理解就类似于攻略开悟的攻略，就一些。类似于脑筋急转弯似的，让你琢磨去，让你想去，那样的公案，<笑>也算是开悟的攻略或者是小技巧、啊、小故事啊。啊，小板觉得公案不是用来思考的，因为他们这伙人讲究顿悟。嗯，就是突然间一下，突然间就顿悟了、嗯。而公案是用来思考的，你都思考半天了，那不能叫顿悟了。嗯，小板就不喜欢这公案。反正小板和尚就一个花和尚。就酒肉穿肠度，佛祖心中留的那种。嗯，然后大西还说，在小板失踪那天，小板还来找过他。小板说他大悟了，嗯，说他大悟完第二天小板就失踪了，就是小板大悟之后，然后失踪了,没有了对。那、啊、他大悟的东西肯定有关系啊，有可能。嗯，那大西还想到之前几天，有小板以前的莲仓寺院来了一个云水僧。因为小板他也是从别的寺院来的，嗯，从他之前寺院来了一个云水僧来找他，嗯、就是敦子他们来仙之楼的路上碰见给他们让路的那个，嗯，年轻僧侣，嗯，然后关口又问起了那个和服少女，这个大西因为他年纪最老嘛，在山里待时间长，他就说那少女叫阿玲，跟一个老人，老人叫仁秀，还有哲童。这三个人，哲童是那个，就是那个寺庙里边的那和尚是吧？对，就是也是正能障碍那个。嗯嗯，哲同块头很大，大块头。啊、嗯，他们三个人住在明威寺的附近。说阿玲跟哲童都是弃婴，被仁秀捡来养的。嗯，这时候他们聊到这儿，这时发现窗外有一个巨大的人影。哲童。对，一看就是哲童来了。大西就问哲童你怎么来了？”哲童在也没进来，就在门外说：“使觉，什么是使觉？”屎觉对我哪知道什么是你问我呢？我哪知道？他又在门外说嘛，那、啊、什么屎绝、啊、就是屎吗？屎干了、啊，真是这意思、啊？啊、<笑><笑>我当时我当时不敢想，我说这个东西不应该在这书里边说呀、啊。马、啊、娃就说觉绝呗，<笑><笑>就问什么是屎觉？」嗯。后来来个僧侣就把哲东带走了，因为哲东的脑子不好使嘛，嗯、他老怕他到处瞎打扰人，就给他带走了。然后因为天色晚了，他们就各自回房睡觉了。直到第二天早上，他们再想去找大西老师，不是大大西和尚聊天的时候，<笑>大西大西没在屋，大西没在屋,屋。而到了下午两点多，在厕所中发现了大西和尚。哦，我以为在厕所中发现了尸权呢。<笑><笑>大西和尚死在厕所中了，嗯、头朝下，被杵在粪坑中、嗯，人直挺挺的，脚还直立上，但人、嗯、人就像一棍子一样被插进粪坑里。嗯，那这个形象是不是和这个和哲同形容的有点关系啊？对，不之前一说三下刑警要来明卫寺亲自调查吗？嗯，他来了之后直接把所有和尚都控制集中起来。慈行因为警察到来打破了他们的这些和尚的日常修行、嗯、日常生活、嗯，就很生气，表示不配合、嗯。但长信和尚则担心这个凶手还会继续行凶，因为他们这名威寺已经死俩和尚了、嗯，他担心还会发生凶案，所以他支持警察查案。他们就意见不合，就开始争吵。这时名威寺的冠手终于出现了，这个绝丹禅师，绝丹上来就批评了慈行和长信。说寺院自己出了问题，不能推脱于外人，并让寺院所有和尚都配合警察的工作。嗯嗯，绝丹禅师就是属于这个呃寺院的管手，相当于这个寺院的呃主持那个、那个级别的，是吧、嗯？然后他们也不知道为什么这个大西与死亡的小板一样，一个是处在坟坑钟，一个是放在树上，不知道什么意思。然后金川说，晚上他向大西请教了自己人生。会碰到的一个问题，他说问自己人生有时会碰到明白和觉得明白，嗯，然后就问大西这两种明白是一样的吗？嗯，大西就给金川出了一个公案，叫狗子佛性。狗子佛性、嗯是，就说从前有一名和尚请教师傅，说狗有佛性吗？嗯，师傅回答有。和尚又问那为什么狗是畜生模样？嗯、师傅回答因为他明知自己有佛性，却行恶业。是业障所致。之后又有一个和尚，也问这个师傅还是同样的问题：“狗有佛性吗？”嗯。但这次的师傅回答却说：“没有。”嗯。然后小和尚就追问：“为什么没有？”师傅回答：“因为他不知道自己有佛性，身处无名之迷惘所致。”大西给金川讲完这个公案，就让金川回去自己悟去
1: 了
0: 。嗯。然后今天一大早，金川就去找大西，因为他可能是悟到什么东西了，他没进屋。只是在窗外和大西对话。金川说自己解开了这狗子佛性的公案，嗯、说狗有佛性，但是跟没有是一样的，一切都是无，有和没有都是一样的。这是屋里的大西没反应过来。这书中这描写的，读者一样能读出来。这屋里的已经不是大西了，因为他描述就是大西没反应过来。哎，什么什么狗子佛性、啊，什么东西啊？啊，啊嗯、因为我也没反应过来，后来我就明白了，等于是。同样是大西给他解答的这个问题的时候，但是他悟完了之后回去告问大西的时候，大西并,并不并并不知道，不知道这件事儿，并不知道这件事儿、嗯、所以说，屋里的已经不是大西了、嗯、但屋里这个人觉得金川有了了不起的觉悟，嗯、也很佩服、嗯，然后金川就离开了。嗯、离开之后，金川八点半左右还想去找大西请教的时候，这日屋中已经没人了，嗯、所以推测是在七点到八点半之间遇害了，嗯就是范蛙记者也说了一段自己的秘密，嗯、说范蛙他在他十三岁的时候、嗯，他们村里有一户姓孙公的人家很有钱，来到他们村就开始插手抢村里的生意，导致村民都很厌恶他们家，嗯、他们只顾自己赚钱、嗯，不顾村民们的生活。嗯、像孙公家有俩孩子，一男一女，男的叫孙工人，女的叫玲子。一天孙公家发生了火灾，经调查是杀人事件，就是先杀人再放火。至今都没有找到凶手，嗯、而这男孩孙工人因为跟父亲吵架而离家出走，走过一了、嗯。而他家女孩玲子则被人目击穿着长袖和服，哭着跑进了山里。之后警察就开始在大山里找玲子，但正是冬季，一个女孩在大山里活下来的希望很小。嗯，最后他们也没找到，就判定这个女孩可能死在深山中了。嗯、而男孩孙工人最后则在镰仓的寺院出家当了和尚。这是他们就想到，从镰仓来的云水峰八成就是孙工人。嗯，这次和尚死亡事件或许跟十三年前的火灾有所联系。嗯，因为当年玲子拜托范蛙给他哥孙工人送一封信，但范蛙没送到，所以一直耿耿于怀的很愧疚，就一直在寻找玲子和孙工人。嗯，所以范蛙听说了这个阿玲的一个事儿，说和服少女，他、嗯、就想去仁秀的老人家去问个清楚。但是阿玲不在，只见到皮肤黢黑、身材消厚的仁秀老人。嗯，但仁秀答非所问呢，也没告诉范娃什么有用的事儿。范娃也不敢确定十三年前的玲子和现在的长哥阿玲是否是一个人，因为如果他这个好朋友玲子还活着，现在已经二十六岁了，不应该还是一副小孩模样。嗯。而当范妈从仁秀家回来的时候，正好撞见了大西死亡在厕所那边引发了混乱。嗯。之后，这伙警察又开始开会，不、就是调查工作。他怀疑这些和尚的宗派是不一样的，这个寺庙中有林济宗，也有曹洞宗。怀疑他们这个两个宗派在斗，这两个宗派的修行方法还不一样。林济宗的修行者是思考公案来参透修行，他们就叫化禅。嗯，就是他们的修行开悟就是靠思考。思考。曹洞宗呢，称为默照禅，就是他们只需要打坐，啥都不干，就整天打坐。他们需要顿悟，反正他们的开悟方式叫打不管别的不物，管。嗯，而死了呢，小板和达西都是林继宗，就是斯卡的。对，嗯。然后警察们还觉得在调查时长信的和尚的表现有些异常，就想重点关注长信。那这时候，长信和尚主动来找这山下刑警，说请求保护自己可能会被杀。警察觉得长信肯定有什么隐情，嗯，不方便在寺庙说，嗯，就计划把长信先护送到仙之楼，然后之后又以宗派斗争为由询问右贤和尚，右贤和尚也承认不同宗派的和尚确实会在修行上合不来。右贤听说长信说自己会被杀，他认为长信害怕自己被杀，全是他的妄想，他的妄念，这不是一个合格的修行僧应该有的。才透露出长信之所以觉得自己会被杀。是因为他与死了的小板和大西有一个共同点，就是这次的记者访问、嗯，他们三个人都是同意的。这次访问呢，还有一个最终的目的是叫脑波测定检查。脑波测定检查，听起来有点高科技啊。就试图用科学来解开坐禅的原理，嗯、就用科学来使人误导开悟。哦，就你不用思考公案了，你也不用打坐了，嗯、直接给你来个脑波测定，就让你开悟了。哦。俩脚离地了，智商就占领高地了。而对于这个这个检查，右贤是不同意了。他觉得悟道和修行一定要一起，没经过修行就不道和不知道悟道，只知道修行都是毫无意义的。嗯，还劝说让警察应该着重调查外界的人。明慧寺的僧人绝不会是凶手。嗯，这时候明慧寺的钟声响了，但不是应该响的时间。这个钟声也是乱敲一通。这钟声代表什么呀？什么都不代表，他是不应该想的时间，他想了，又不是吃饭，又不是打禅，就是瞎敲呢。和尚和警察们就赶紧过去，发现钟楼上有一个老头，就是打脚着乱敲。警察赶紧冲上钟楼，把一老头按住了。然后慈行就介绍说，此人是前任点座，前任炊事班班长，叫薄行。慈行解释说，薄行和尚有精神病，经常会这样狂暴，所以一直将他关在土牢中。这时候，警察把关口一行人和长信和尚把他们都送到了仙之楼。到仙之楼后，金一堂已经在那儿了。金一堂本来打算去明慧寺请教贯守一些事情，然后没想到赶上了事件，他也不方便再上去询问了。嗯。而这件事件的大概也从警察和救援寺还有贾木金等人获得了情报。金一堂就说起仙之楼八个房间挂着的十牛图。嗯。十牛图第一张图是寻牛。就一个小人发现牛不见了，嗯，要去寻找。嗯，第二张叫见迹，就小人发现了牛的脚印，嗯，有痕迹了。嗯、第三张叫见牛，就看见牛了，嗯。第四张叫得牛，用缰绳抓住了牛。第五张叫牧牛，就小人放牛了。嗯、对，小人牵着牛放牧。嗯、第六个叫骑牛归家、嗯，就小人完全驯服了牛，骑在牛背上吹着笛子。嗯。第七叫望牛村人。牛没有了，就剩下一个小人坐在家门口。牛呢？没了。啊、哦，第八章叫“人牛俱忘”，就是空白，一张白纸。嗯、哦，象征一切皆空。嗯，因为佛教里边都四大皆空什么的，老喜欢空。嗯、哦，第九叫“版本还原”，没人没牛，就是自然的风景，大自然。嗯、哦，第十章叫“入禅吹手”，就是一个小人可能去早市购物了。去超市购物了，拿着拿着去烧瓶了，然后拿着买回来买回来的东西，<笑>跟一个扛着大布袋子，一个跟弥勒佛似的交谈，就是他,是他买东西也碰见一个弥勒佛交谈了，反正就也一大和尚，嗯，扛一大布袋子，嗯，这第十章就是象征回归了日常生活。这石牛图，但它是什么意思呢？普遍人都认为《十牛图》是描绘寻找物的过程、嗯，那个牛就是物，嗯，那小人就是在寻找这个牛，就等于他在寻找物一样，嗯。但经常说，牛代表的也可以不是物，而是真正的自己，小人是现实的自己，嗯，就现实的自己寻找真正的自己，嗯，寻到物了，开悟了，也不代表修行结束，而是回归原本的姿态继续修行，嗯，因为悟后的修行也很重要。而现实楼的《十牛图》只有一到八，最后两张没有。没有最后那两张，就是碰见大和尚那个，就自然风景和碰见大和尚那两张没有。嗯，不是长信也被护送到仙人楼了吗？嗯，金玉堂就想从长信和尚那询问一下明威寺的一些事情，就问长信打地震后明威寺那块地是谁买的，寺院有没有共用的书库？长信都说他也不知道，嗯，可能没有吧。并问长信，你们这不同宗派的和尚汇聚在一起修行，能够统一吗？常信承认，他们确实不能够统一。嗯，比如我的修行一些东西，我认为是对的，可在你看来就是错的，因为你跟我们不是一宗派的。嗯，常信说他上山是和右贤一起来的、嗯，那时明慧寺只有大西和菊丹禅师和小板三个人与十人左右的小和尚，也告知小板从来不思考公案，更不打坐。那时候他们就开始调查明慧寺，结果只是发现了很多书画古董，因为没人能够鉴定这些，也没看出什么线索。就把这些古董交给小板，结果小板自己给卖了。卖了之后，他们就开会要处分这个小板。嗯，小板就引用了一个禅宗公案，说自己是只猫。这公案就叫南“南泉斩猫”。南泉斩猫，不知道这我以前都听说过。什么呀？就有一个寺庙，有一个叫南泉的高僧、嗯，他寺庙里发现了一只猫，有两伙和尚，他们都争这只猫。那、这个南泉高僧就说，当场说出合乎佛法的话来。谁能说出来、嗯，这个猫就归谁。嗯，说不出来就把这猫杀了。为什么要杀他呀？他就想杀，就想教训他这些弟子嘛。啊、嗯、啊、嗯。然后这个两五和尚都说不出何物佛法的话来。嗯。这南拳就拿剑把这猫给杀了。嗯。这时候赵州和尚回来了，他听说了这件事。南就赵州是谁？大师兄，就类似于那样、啊。大师兄。<笑>南拳就告诉赵州这件事，说要是你的话，你怎么办？赵州就把鞋脱了，放在头顶上走了出去。南泉要说：“如果赵州在的话，这只猫就能活下来了。为什么呀？这就是公案呀。这怎么就公案啊？”他的意思是，我把鞋放到头顶上，嗯、就等于上下颠倒、前后颠倒。嗯、他之前南泉那句话不是说,说出合乎佛法的话来，嗯、猫就能活吗、嗯？他把鞋放在头上，就一颠倒，就是类似于把话给反了，反着听，就把那话给弄反了，嗯、说不出合乎佛法的话来，猫就不用死。<笑>这猫，反正这挺赚。反正这话就反了，<笑>反正就反了啊、嗯。那小板此时就把自己比喻成那只猫，就类似于在质问、质问这伙人：若是得不出合乎于佛法的意见，难道就要杀了我吗？咱这里没有男权，也没有赵州，结果现场的人都无法回答。此时就不了了之了。之后小板就更我行我素了。而慈行听说了小板把自己比喻成猫的事儿，慈行就说当时就应该直接杀了小板。就算无法像像赵州一样机智的解决，但可以像南拳一样果断的杀猫。嗯，就算是犯杀戒也要教训他。嗯，就类似于南拳就是犯杀戒也要教训他这帮弟子。嗯，借此机会，金喜堂就讲起了禅的起源，说当年释迦在灵鹫山说法，嗯、有一次释迦什么也没说，只是默默地编着一朵名为金婆罗华的花朵给弟子们看。嗯，弟子们都不明白，只有一个叫摩诃迦叶的弟子看明白了。然后微笑了起来。摩诃迦叶，我知道啊。嗯，《西游记》里边摩家业，摩诃迦叶阿耨陀带着唐三藏去取经去吧。那个？对，也就是把语言不能说的、文字不能写的叫法传给了摩诃迦叶，这就叫做拈花微笑，就是禅的起源。就这样，摩诃迦叶就继承了释迦的衣钵，无法用语言传授的叫法继续往下传，直到传到了第二十八代弟子达摩。之后，达摩远赴中国传播了禅。所以，中国禅的开山祖师就是达摩。嗯，在中国传到第六祖的时候出事了，出现了继承正统第六祖的纷争。第五祖叫弘忍，弘忍有一名优秀的弟子叫神秀。本来神秀是继承第六祖的人选，结果被一个叫慧能的给夺走了。慧能是广东人，是个没有学问的樵夫，在第五祖弘忍下也只是个最底层的扫地的叫和尚。嗯，但不也不知道怎么着，这慧能突然一下就继承了道法。然而主流派还是不支持他、嗯，最终他去了南方传教，神秀则在北方传教，分为了南能北秀的说法。嗯，然而最后因为安史之乱引起社会动乱，导致北东的神秀断绝了，而慧能的南东则活了下来。而且南东与主张建物的北东不同，他们讲究顿悟。嗯，反正最后南东兴存了下来，就北东就讲究建物，南东讲究顿悟。嗯，这一段等于是还引申了一下，就是中国的这个佛法的传承啊。但是，在这个南宗慧能传第七祖的时候，又出事了。慧能有两个弟子，叫清源行司和南岳怀让，都开始被推举成七祖。最终，这个南宗又往下分成了两派，一个叫清源，一个叫南岳。最后导致中国禅分为五家七宗，五家就是维养，不知道呀、哎，维山灵佑和尚。他是维养宗的开创者嘛？嗯，分为了维养、林济、云门、法眼和曹洞，又因为林济宗下边分出了黄龙和杨岐两派，一共就是七家。他这个普及了好多佛法的知识啊！对呀、啊，好多呀、啊。这个七家正是犹如代表日月金木水火土的七曜。嗯，而最早将禅带入日本的叫荣西。嗯，他两度去宋朝，在天台山学习了林济宗黄龙派的禅。并将其带回日本，但当时受到排挤，没有在日本扎根。这时候，一个叫能忍的去宋朝请求继承林继宗杨岐派的法道，还得到了达摩像和禅籍。他就回到日本，创建了达摩宗。后因遭到弹压，达摩宗受到禁止宣教的处分。这能忍也死亡。之后，能忍的弟子们就归入了道元门下。道元就是日本佛教曹洞宗的创始人。然后他们顺便就提到了灵慧寺中的曹洞宗的大师，就是右贤和尚。嗯，金一堂就问长信：“你认为想杀你的人是不是就是右贤和尚？”长信说：“是，因为长信也怀疑，因为自己是同意接受脑波调查，才迎来了杀身之祸。而右贤是反对脑波调查的。”那金一堂直接告诉他：“佑贤不是凶手，因为如果是脑波调查是动机的话，最有嫌疑的应该是慈行和尚，因为慈行和尚是最为反对。”脑波调查的，嗯，而且慈行之前也说过应该直接杀掉小板，慈行也之前提过杀掉小板是吧？他就是听说那个小板把自己比喻成猫嘛，嗯，他说应该直接杀了他。哦、但长信说慈行不可能是凶手，因为小板的死亡时间是小板失踪当晚的事儿，嗯，而当晚慈行和自己是一块在禅堂的，所以慈行有不在场证明。而长信之所以同意接受脑波调查，是因为长信是一名大学生，他是自愿出家的。当时对禅一无所知，长信在明王寺遇见右贤，就很佩服右贤的禅风。嗯、而长信自己打坐了二十多年，依然没有开悟。禅就觉得开悟不在禅堂，而在山下。因为自己在寺庙做多么严格的修行，悟出多少道法，也都只是被关在了深山里。嗯、对外界没有丝毫影响。直到战争发起，寺里的年轻和尚都出征打仗，最后落得客死他乡的结果。嗯嗯长信更尊定了自己的想法，自己要下山传道，救济世人，这才是禅风必要的修行。他相信他自己的悟就在那里。然后长信把想法告诉了六贤，六贤则对此不屑一顾。六贤则认为，救济世人是宗教的事儿，而禅只是个人的。嗯，禅不是为了什么目的，只是为了知晓自己。长信说自己之所以同意脑部调查，就是想借此宣传。把自己想要将道法传给世人的想法，通过脑波调查宣传下去。他金一就告诉他，宗教不能替代科学，科学也无法替代宗教，科学和宗教都是独立的，而且连语言都无法说明禅的禅，你通过脑波那一条条线，嗯，也不可能说明、嗯，所以他对禅来说也是毫无意义。这时候为了彰显张信和尚大学生的身份。长信大学生说了句 “OK”， <笑>对，原本就是<笑> “OK，OK”、okay, okay okay, 是吗？<笑>啊，长信是大学生，对大学生当和尚了。金星他又说，长信之所以接受脑波调查的主要原因，是因为长信自卑，长信嫉妒右贤和尚的完美的修行，嗯，也排斥从不修行却大悟了的小板和尚，致使开始怀疑僧人修行的意义，所以长信接受脑波调查，希望能通过第三者。来否定坐禅的有效性，来否定右贤和尚的修行，而常信怀疑右贤是凶手，也只是自己对右贤的罪恶感，如同比瑞山对三景寺一样罪恶感。因为当时说比瑞山跟三景寺不互相斗争吗？嗯。赖豪化成铁鼠咬了比瑞山的佛像和经典、嗯嗯，但当时比瑞山他只是上书意见，上书意见说不让赖豪见戒坛，最后拍板的是白河院。嗯嗯对啊，是那天皇对、啊对啊、说你要报仇，你应该找白河院报仇啊！你找我比热山干嘛？嗯，你你要报仇，你应该找天皇报仇。之所以唐信怀疑右贤是凶手，就类似于以前上学，我丢了一个本儿，我不知道谁偷的、嗯，但我讨厌，我讨厌你，我就怀疑你是你偷的。嗯，所以他就怀疑右贤要要杀他、嗯。其实就是我偷的，就是赔我本儿。金一堂又说，右贤和尚他对脑波调查真的完全不在意，因为右贤和尚他自己知道。禅不是区区脑波可以说明的。然后长信就问金一党，他自己接下来该怎么办呀、啊？”金一党说：“你是对的，你应该尽早下山。”说：“日本在数场战争中犯下了难以弥补的大错，需要反省和谢罪，正是长信他们的职责。”但长信说：“他们的教团断了联系，出不去了。明慧寺仿佛有一种力量困住了他。”然后他又提起了他的前任典座，就是那发疯的博行和尚。嗯说：薄行进山的时候有六十岁了，后因某起事件导致失去自我，成了精神病，被关在了明慧寺的土牢中。这时候，地方一派出所来了一人，说抓到了一个可疑的和尚，嗯、名字叫疯工人，就是之前说的范娃一直在找的那对兄妹、嗯，其中那个男的。哦，这时候，金川和贾木金、九远四三人也来到了明慧寺，一进门就碰到了慈经和尚，贾木金就说自己是侦探。他通过慈英的记忆，看到慈英的脑袋里空空如也，就问慈英：“你是怎么生活过来的？”慈、嗯、英说：“行佛道。”蒋木金就没话说：“你行行佛道，哎呦，真厉害！”嗯、<笑>那他自己空空如也，那看来他真的是那种四大皆空的那种。嗯、他的空如也就是意思是他的生活与就局限于这个明慧寺了，没出去过、嗯，不接触外界。然后蒋木金他们。也碰见了这个和服少女了。嗯，阿玲也是对着贾木金他们说：“回去，回去，就让他们回去。”嗯，这次行就大声把那任秀喊来了。任秀就是养阿玲那个老人，那个人说任秀没看管好阿玲，一直禁止阿玲入寺。次行就生气了，拿起警策惩罚了任秀。警策就类似于木板吧，就打的。嗯，次行打任秀，其余人就劝阻。次行就说：“博信和尚会变成风，都是被任秀和阿玲害了。”然后介绍，博行和尚姓兼野，一听到兼野，九万四就激动起来了，兼野就激动起来了
1: ，没听说过这名
0: 。九万四就说自己认识博行，一定要求去看看，他们就一同去往禅堂后边有一个洞穴，嗯，类似于防空洞，博行就被关在里边的老槛中，九万四就喊博行的名字，兼野博行嘛，问他还认不认识自己，但这时候博行只会发出啊啊啊,啊的声音。但因为九远寺实在是太激动了，就被警察们带出了铁牢，让他先冷静冷静。嗯，监野是谁呢？就是《孤鹤鸟之下里那个儿科医生。监野是谁？嗯《孤鹤鸟之下事件那九远寺妇产科医院那个儿科医生，哦、就老给良子灌迷药的那个。哦。老给良子灌迷药猥亵，然后自己跑了的那个。监、哦、菅野。然后这监野跑下当和尚来了。啊、哦。九远寺就说他曾经带这个薄行来过几次仙之楼。其中一次还在仙人楼碰到了一个和尚，然后这薄行就很感慨，说医生一直治病让人活着，但医生也只能治疗活人，对死了的人医生没有任何用。嗯、反正和尚对死人有用，还能给人超度之类的。嗯、可能从那时候起，薄行就有了出家当和尚的念头。然后一个叫英生小和尚进来送茶，他们发现英生身上有伤。英生是也是心就一个就那些四之士，嗯，一个随从，嗯。九远寺看到英生小和尚受伤了，就很生气，因为他觉得这个寺庙自己的同事，伯行被关在了土牢中，仁秀老人又当面被打，现在这小和尚也负伤，就对这个冰月寺很愤怒，不知道他这这伙人怎么回事。嗯，然后蒋木金看英生的记忆，知道了受伤的原因，这是右贤进来了，假装关心受伤的英生，蒋木金就直接戳穿他，说英生就是被你打的。嗯，那后蒋木金就帮英生围了右贤一拳。柳贤也,也没也没反驳，就默默就走了。然后贾木金也出去遛弯去了。这时金砖和九远寺就想去找找那个被打那个仁秀老人聊聊。金砖和九远寺就来到了仁秀老人的家，正好碰到一个叫托雄的和尚来给仁秀送饭。嗯。托雄也是一个知识的一个随从。金砖和九远寺就问仁秀老人什么时候住在这里的，是哪里人？仁秀老人还是答非所问，说明自己是从树里蹦来的。从树里蹦来？的。对。说什么养育自己的人已经被遗忘了，嗯，然后金川和九百四又问起哲通和阿玲，仁就说哲通是关东大地震时在瓦砾下捡来的，而阿玲是在悬崖底下捡到的，他的和服一直穿在身上，叫阿玲也只是因为他有一个护身符，上面写一个“玲”字，嗯，又问仁秀知不知道薄行，仁秀说自己要对博行的罪，是阿玲毁了薄行的修行，因为没有适合女孩穿的衣服。阿玲就一直穿着和服在山里玩，一次跑进明慧寺，正好碰见修行的伯行。因为伯行当时在姑获鸟事件中就是一个恋童癖嘛，嗯嗯，他就在大深山明慧寺中碰一个小女孩，嗯，他就犯病了，急急嗯，他就把阿玲给玷污了，破戒了，嗯，博、嗯、行已经来这寺庙十多年了，一直在修行，本来以为自己已经平淡了，嗯，又碰见一个小女孩，就自己又破戒了，知道自己又犯了罪孽，嗯。至此，人格就崩裂了，然后被和尚们关进了牢中。然啊，净远寺老人就很愤怒，说这哪是阿玲的错呀？完全是那个国行的错。嗯、阿玲才是被害人，为什么要向国行道歉？嗯，净远寺还决定帮助阿玲，要帮阿玲找个收养她的好人家。嗯，啊，净远寺和金川离开仁秀家，又去偷偷见了国行。这时，国行已经清醒了。国兴说自己已经坠入了魔道。啊，净远寺就把孤傲鸟事件讲给了国行，说是都是国行害了。把那么家人都害死了。柏青说，他当初离开医院，就因为知道自己错了，有种罪恶感。要他想入山寻死，结果偶然间来到了冰川寺，当了和尚，开始修行，试图治愈自己的心魔。嗯、修行了十年，直到那一天，他在思考一个“他是阿谁”的公案。他是阿谁？对，这公案名字就叫“他是阿谁”。他在思考公案的时候，撞见了穿着和服的阿玲，结果就又破戒了。那鸠山寺就把柏青臭骂一顿。这不是贾木金也来了，嗯，鸠山寺还对贾木金说：“伯兴没疯，还能和自己好好说话。”贾木金就说：“这伯兴是嗑药了。”然后贾木金通过伯兴的记忆，也看出他以前干一些罪恶事儿、嗯，也把伯兴臭骂一顿。嗯，让鸠山寺别管他。贾木金问问伯兴：“你思考什么公案呢？我来告诉你答案。”嗯，伯兴说起他是阿谁的公案，他是阿谁的公案讲的是，说是释迦和弥勒都只是他的奴仆，说说他是谁。释迦和弥勒都是他的奴仆，那就是佛的更老大的佛法。贾木金回答：“是我。”回答完，贾木金和九万斯、金川当然就离开了。听到答案的波星则说了一句：“五大误矣。”哦，什么意思、啊？<笑>我也不太明白。他这回答是我，我自己理解就是释迦跟弥勒不都是佛嘛，都是信仰的东西。弥勒应该是未来佛，然后释迦好像是，是不是都得信仰？嗯，反正。我信仰你，你对我有有联系；我不信仰你，你对我一点联系都没有。所以，我信仰你，你其实咱们是相互的。虽然我信仰你，但你也是类似于我的奴仆了。啊、哦，我要不信仰你，你就跟我什么联系都没有。啊、哦，所以选择现代。这是你的解读是吧,、嗯、的是吧？对，我觉得那挺有道理的。要不然我就觉得你适合当和尚的。<笑><笑><笑>不说佛经，说一句“打五引”吗？嗯，江不金就告诉九百四说，有人给佛经送大麻，然后回去的路上正好碰到任秀老人。九点四就跑过去，赶紧跟任秀老师说：“说他已经跟伯行聊过了，说伯行现在已经大悟了，所以你和阿玲并没有妨碍他的修行。”试图解除任秀的愧疚感。这时警察来了，要带走金川，因为金川曾说过早上七点还和大西说过话，聊狗子伯行的公案。嗯、但法医鉴定说大西死亡时间是凌晨三点，嗯、所以说金川说了谎话，所以要把金川带走、嗯。另一方不是说派出所？抓到一个分工人的和尚嘛？嗯。啊，金玉堂等人去派出所见这个分工人。到之后，方妈一看，果然是他找了13年的分工人。嗯。明慧寺那块土地就是分工人的父亲买下的，但明慧寺是不动产，所以并不归他所有。为了保存明慧寺，各教团一直给分工人的父亲交着明慧寺的保管费。来、嗯、自派遣到明慧寺的绝丹、大西、小板、右贤、长新。五人来调查了五家寺院资金援助着明慧寺，嗯、而孙工人的父亲死后，明慧寺的保管费还一直在缴纳，但孙工人根本不知道这件事儿，所以一直是别人在领取这笔钱，领取这笔钱的名义叫香根自然保护会，嗯、而这个保护会的幕后人物就是小板。嗯，工人就是为了确定这件事才来明慧寺，想找小板问问，结果小板死了。嗯，他们聊完就留下饭蛙和孙工人。他们十多年没见了，让他们单独叙旧。那金一堂出去之后就告诉关口，说自己调查的仓库其实就是明威寺的仓库，是因为关东大地震造成山体滑坡，仓库随着书从明威寺滑下来了。所以现在明威寺的和尚并不知道这个仓库的存在，因为在那和尚进入明威寺之前，这个书库就已经滑落下来了。而明威寺的贵重物品其实都在这个仓库中，所以他们这和尚这么多年调查明威寺。什么都发现不了，之后饭洼和东人俩人聊完就出去了，他就觉得这俩人脸色都不对，特别紧张，也不知道他们聊了什么。然后一这时一个电话打过来，会告知金川被捕了，九远四和贾母金也被押回了仙人楼。仙人楼这边就开始质问金川，金川也一头雾水，说自己明明在七点左右和大西说话，但也不知道怎么回事。而在逮捕金川的时候，九远四总喊着喊着去找大麻，山下刑警,警特别在意这句话。他一直因为山下警长，他一直想立功升职，就联想到博兴和大麻，就怀疑明惠寺的钱财收入是不是种大麻卖大麻呀？嗯，山下就自己一个人为了立功嘛，就去博兴的土牢想去调查询问。进入土牢后喊博兴的名字，却一直没有人回答。山下打开手电筒就照了一下，发现榻榻米旁边摆着三束干燥的大麻。这三束干燥大麻白天是绝对没有的。嗯。而榻榻米上则是博行的尸体，博行也死了。嗯、发现博行死后，最后偷偷来到这里的就是九远寺和金川甲木金三人。嗯、而且九远寺跟博行有仇，山下立刻下令逮捕九远寺，说是九远寺为了给女儿报仇，打死了博行，还说在博行尸体旁边摆着三叔大麻，不知什么意思。然后这时候正好长信和尚他们又从仙石楼回到了明辉寺，就问长信和尚是否知道。常人说，伯行自己在山坡上开辟了一个药草园、嗯，种植药草，供寺里的和尚治病用。当伯行被关进土牢后，则是他的随从托雄一直在照看这药草园。了解是寺里传来争吵声，是慈行和右贤争吵起来。这段讲的是和尚们的三角恋。嗯，和尚里也有同性恋。嗯，反正就是英生跟托雄还有右贤他们三个同性恋的三角恋关系。嗯反正就是情感是不行，你不能跟他在一块儿，你要跟我在一块儿之类的。然后之后，因为右贤这和尚自己动了情面嘛，就觉得自己没资格再当僧侣了。这是长信就开导右贤，说修行一是一生的，现在和往后才是最重要的。嗯，右贤听了之后，让应生回了自己一拳，因为之前右贤打了应生，这次要让应生回打了自己一拳。右贤就决定去找贯手做最后的贪禅。因为右贤他也顿悟了。这时，松宫人和久远寺一行人也被带到了明慧寺，发现了站在法堂前的阿玲。一个巨大的黑影折同站在阿玲的身后，嗯、拿一个大棍子往地上砸，嗯，梆梆的砸、嗯，砸完之后，郭雄在关守所在的草堂发出惨叫，众人赶紧赶过去，发现右贤和尚头破血流的倒地而死，嗯山下就质问那贯首，觉旦禅师只说右贤跟自己说他顿悟了，贯手就把袈裟给了右贤，然后右贤就出去了，之后自己就什么都不知道了。而刚刚的哲童拿着棒子砸向地面后，就从三门走了，阿玲也消失了。而见到了阿玲的孙工人，确定阿玲穿的衣服正是十三年前妹妹失踪时所穿的衣服。这时目击者霍雄就大喊是哲童杀的，他也被人打晕了。醒来就看到哲同和死去的尤贤。警察又问起托雄药草原那事儿，托雄说药草原大半已经荒废了、嗯。药草原有个小仓库，储存着药草，里边确实有麻，嗯、是博行要求托雄每天送少量的干燥麻放进粥里给博行吃。博、嗯、行也只是告知托雄这是治疗神经的药。嗯、又问托雄送没送整数的大麻，托雄说没有过，他送的都是处理好的。但这段时间哲同来询问过有没有麻。因为托雄他不知道那个麻是不好的东西，他就以为是药呢，嗯、所以就告诉了哲通说仓库有，一直以为那个东西是药，不不知道那是毒品。然后他们就怀疑，如果凶手是大块头哲通的话，啊，将小板放在树上和把大西插在茅房中都很简单，不是难事儿。而大西死亡那晚也有人目击到哲通，现在哲通的嫌疑最大。这时晚上鸟口和墩子回仙之楼，因为天色晚了，山路特别窄。夜路险峻，又碰见阿玲了。大晚上呢，碰见一和服少女唱歌，把俩人吓了一跳，差点摔下山坡。关键时刻，正好碰见了哲通，然后回到仙之楼。仙之楼金一堂他们在仙之楼呢。然后这时门外传来巨响，金一堂他们赶紧出去看，就发现仙之楼的庭院处站着哲通，哲通还背着鸟口，抱着墩子。哲、嗯嗯、通就说了一句话，说：“四大分离向甚处去？四大分离向甚处去？”这也是一个禅宗公案，叫兜律三观。嗯、兜律是佛教欲界第四天弥勒的住处，三观就是一个叫兜律月和尚这三观问学者。第一问就是拔草参玄，只图见性，积金上人性在甚处？第二问识得自性方托生死，眼光落实，坐默生托。第三问是脱得生死便知去处，自大分离向甚处去？听都听不懂，嗯、我也听不懂。然后金一堂就回答：“渗、嗯、处都不缺。对”渗金达是哪儿的人啊？渗处都不缺，<笑>怎么听着像地方性口音呢？因为哲东问的就是四大分离向渗处去，回答渗处都不缺。随后哲东听完，就将鸟口和顿子放了下来，就走了、嗯。等于是鸟口和顿子在回来路上碰到危险，哲东把他俩救了、嗯。醒来了鸟口和顿子就告知监制楼的金一堂等人说，有闲和尚被杀了、嗯。然后第二天清晨，警察的援军来了。带队的叫石井，就开始统计近期的死亡的和尚。第一个是小板， 6 0岁，失踪后被人棍棒打死，尸体被放在大柏树上、嗯。第二名叫打西的， 8 8岁，也被棍棒打死，被倒插进厕所中、嗯。第三个叫博行， 7 0岁，在土牢中被棍棒打死，尸体帮被放了三束大麻、嗯。第四个就是右贤， 5 6岁，但明卫四的殿前，同样遭到殴击致死。等于是现在一共死了四个和尚。而事情到这个范蛙也坦白了，说他当年火灾那件事，当年不帮玲子送过信吗、嗯？实际上那封信是一封情书，他、嗯、偷看了，所以他偷看了信之后一看是情书，嗯、范蛙喜欢玲子的哥哥松无人，他觉得这兄妹怎么相恋了，怕他妹妹抢走松无人，而且他信里还说玲子还是恨自己的父亲，想杀了自己的父亲，跟他的哥哥松无人永远在一起，嗯、因为玲父亲对玲子很严格，经常责骂他。芳妈就就把信没传给松工人，而交给了玲子的父亲。给完玲子的父亲自己就跑了。之后黄昏时，芳妈就发现了松工家的火灾，还亲眼看见在自己家门口放火的松工人。嗯。然后松工人大叫着跑进了山里，后边穿着和服的玲子哭着也追进了山里。所以导致松工家一切悲剧的，可能就是芳妈自己。嗯。他就坦白了一些事儿，自己感觉特别的罪恶。嗯。这时从明辉寺传来消息，说一伙警察。想让和尚们和观艺人都下山集合接受调查，结果那资金和尚建议贯守，在明辉寺举办小板大西伯行右贤四位和尚的葬礼，导致和尚们拒绝下山。金一堂听说后说这些和尚不死心，金一堂就换好漆黑的祈祷服服装，准备亲自上山解决这一切。让金一堂、贾木金、关口三人上山前往明辉寺，穿过三门进到明辉寺后。金一堂先观察了一下明辉寺的建筑，嗯，就听见法堂中传来诵经声。金一堂打开法堂大门，诵经声顿时就停止了。然后带头的就是贯首觉丹禅师，后边是慈行，两边各十多名和尚。慈行就问来者何人，金一堂就回答拜登玉开山，并求挂大。啊？<笑>啥意思啊？就类似于志趣威武山里了。啊、嗯，他们上山那些黑话、哦，摩哈摩哈，对，那个因为黑话就拜个山头嘛。嗯，就是僧人游方行脚，投入寺院时称挂搭。就是日本禅僧想要投入一间寺院，嗯，你得经过问答，嗯，问你得跟我们是同一个道的，才、嗯、敢跟那儿住。先对一下暗号，嗯，然后金一郎就说自己是个书商，反正介绍的也是类似于那种禅话，就说自己是个书商，寺英就说。金一堂是外道，想顶撞正法，自不量力。金一堂则说：“亦有定势蹲淡云，如两马见边影而行之外道。”反正最后，金一堂身后的贾木金看不下去了，觉、就是、得这慈行太太耽误事了，冲过去揪住慈行的、嗯、衣服，就给他推到一边、嗯，说他只是个小人物，别跟那儿捣乱、嗯，耽误事儿。是、嗯、关机人，全都在门口观看。金、嗯、一堂直接问贯首绝单斩折，贯首也不回答，就说金一堂是擅闯者。扰乱了牛桂森，拒绝回答金银堂的问题。金银堂就说：“你别再装一副高僧的样子了、嗯。小板设下的结界已经破了，结界啊，你一直在找的东西已经不存在这个世上了。”并告知众人：“这个绝丹根本不是僧人，他对禅一无所知，只是被请来当个观手，跟那工作而已、嗯，传授不了你们了什么。嗯”几株和尚们都不信。金一堂又说：“观手，绝丹的真实身份是前真言宗金刚三密会教主袁绝丹。”金刚三密会是早期的一个新兴宗讲，现在早就断绝失传了。导致这个绝丹流离失所，是小板把他请来，来完善明慧寺，达成普通寺院的功能，给他请过来的、嗯嗯。因为小板的禅风就是无戒，但遭受到以前的寺庙以及其他人的排挤，在别人看来只是破戒而已。然后小板就想借助明慧寺，创造一个能够排斥自己的正规寺院。然后自己再来打破这些借条，自己来打破自己建立寺院那些条条道道来误导。嗯、小板他看想创造一个让自己开悟的一个寺院一个场所，因为对待于小板看来是不破不立。于是小板设下机关，安排关守寺院机能迎接来的和尚，使明慧寺像普通寺院一样开始运作。明慧寺与外界寺院的通信都是小板掌控着。其他寺院曾多次发召唤令，让自己派去的和尚。回来，不在明慧寺调查了，但都被小板压了下来，拒绝回去。而绝丹也只是享受惯守这个位置，被人敬仰、尊敬、尊敬的这种生活而已。小板告诉绝丹，空海著作的《禅宗秘法记》就在明慧寺，只要找到《禅宗秘法记》这本书，就能证明明明慧寺是真言宗的寺，绝丹就可以借助明慧寺的东山再起。那绝丹倒也承认了说，说就是这么一回事儿。可是这本《禅宗秘法记》，自己找了二十五年都没找到。也已经无所谓了，他就是享受自己这个惯熟的生活，啊，受人敬仰的生活。嗯，至此，小板的结界被彻底破坏了。和尚们都安静的退出法堂。金堂又说，这个寺院还有一个更强的结界、嗯，在小板等人来之前就被设下。嗯，同时设下这个结界的人就是这次事件的凶手。金堂指向门外的仁秀老人，嗯、说：“凶手就是仁秀。”嗯，然后这久远寺也挺实诚的，直接问：“哎，仁秀老先生，是你是你干的吗？你是凶手吗？”没想到任秀更坦诚，是是，正是如此。任秀就,就问金一堂：“你怎么看出我是凶手呢、嗯？”金一堂说：“我听出了按摩师所说的凶手，所有说了句‘剑修悟入终归是件难事’嗯。如果说到剑物，那就是北宗禅。但现在他们日本流行的都是南宗禅，都是顿悟、嗯。说剑物禅是空海带来的。如果明慧寺是与空海有关联的禅寺，那么世代守护这里的人一定是北宗的剑物禅、嗯。北宗六祖神秀。和任秀的发音相似，所以就怀疑了任秀就是北东的人。嗯，所以他是剑悟那会。儿。任秀就说：“真是了不起的领悟，因为北东禅讲究剑修悟入，悟道即成佛，而南东不以悟道为修行重点，因为是顿悟，怎么可能一顿悟立马就成佛了呢？”嗯，啊，金川就发现了，原来大祭司那边比自己隔窗对话狗子婆姓的是任秀。仁秀说：“小板不知道自己的真面目。”一天，小板找仁秀说：“发现了因滑下悬崖的仓库，想把里面的东西都卖掉，并且买下明辉寺这块土地，找仁秀帮忙。”仁秀他知道这仓库的存在和里边的东西，但在仁秀看来，这仓库里的禅机都只是纸片而已，没什么用，不必执着。所以，仓库滑落悬崖，仁秀也不关心，也不找。但在去往仓库的路途中，小板就和仁秀聊天。小板说：“他见到了一个老卡。”为了让牛出逃的老坎处于得牛之处，嗯、人就问牛在哪儿，小板就说自己就是牛，因为他为了自己悟做了一个这个寺院。嗯、小板就说自己就是牛，花了二十五年自己大悟了。人就再三询问：“您真的大悟了吗、嗯？”小板回答：“嗯、是的。”然后将禅杖交给仁兄，自己当场坐在地上打坐，嗯、呈现完美的一个破禅姿势。人就发现小板确实了不起，大悟了，就用小板呢给他的禅杖将打坐的小板给杀了。嗯金仁秀是按照大悟的顺序杀人的，谁大悟了就杀谁。嗯、哦，后来大西通过与金川聊狗子佛性，他也大悟了。嗯，然后哲同将此事告知了仁秀，仁秀前往大西处询问其见解。仁秀发现大西确实大悟了，嗯、就将他杀了。嗯、而波行此时菊万四走的时候告诉仁秀说波行大悟了，说你别再愧疚了。嗯，啊仁秀听说波行也大悟了，他又去找波行、嗯，然后杀了大悟的波行。柳贤也是大悟后。被仁秀杀了，因为仁秀年纪已经过百岁了，他也活了百年了。他百年一直是诵经打坐，博览群书，都未曾有遗物、嗯。就很嫉妒开悟的人。嗯、而且明慧寺一直是北宗禅、建悟禅的修行场所。而现在你们这帮南宗的顿悟禅跟这儿跟这儿修行，还都还都悟了，还都悟了，他就嫉妒、嗯。他们就是明慧寺的侵入者。而杀人后那些奇怪的摆设，都是哲同思考公案做的。凶手不是他杀的，他那些尸体处置都是哲童，也不是他计划让他弄的，就是赶上
1: 了
0: 。嗯，这仁秀杀人，哲童都碰见了，也在思考公案。第一次那个仁秀杀死小板的时候，哲童也走到那儿撞见了。然后哲童就说：“怎么回事？”仁秀说：“他杀人了。这儿他说”这阵儿的时候，哲同在思考庭前柏树这个公案。庭前柏树就是一次僧人问赵州和尚：“达摩为何从西边来？”赵州和尚回答：“庭前柏树。”正好赶上哲同思考天津柏树，哲同把那个小板和尚放在一个柏树上、嗯。为什么小板死了四天后才被发现呢？嗯、因为哲同一直在找柏树，找柏树找了找了四天、啊，结果在仙人楼找到一个柏树、啊，就把小板放树上了。啊、大西死的时候，哲、嗯、同在思考云门始觉，不说他在门外问始觉、嗯，始觉是什么吗、嗯嗯？他正在思考云门始觉，云门始觉就是一次僧人问云门和尚佛是什么。然后云门和尚回答干屎学。然后佛行死的时候，折通在思考。洞山翻金也是公案，就是一次僧人问洞山和尚佛是什么，嗯、洞山和尚回答麻三金。麻三金什么东西啊？麻三金就大麻的麻，麻三金我也不太不太说他它麻代表是啊、哦。咱们最常听说就是有人问什么文殊和普贤是干嘛的，嗯，然后回答挑粪的。反正他们就是说对佛最大的敬仰是在心中，嗯，对，然后随便怎么说都行。然后折通拿最后。又贤死的时候，哲宗拿着一个棍儿来回敲，也只是在思考一个叫迦叶杀干的公案。迦叶杀干是阿难尊者问摩诃迦叶：是尊传金南袈沙外还有什么？迦叶回答：倒却门前杀干。其实哲宗拿的棒子是一个旗杆他又在思考迦叶杀干这个公案。那他们就问：哎，现在哲宗去哪儿了？哲宗怎么不见了？然后说阿玲不知道跑哪去了。哲宗去找阿玲了。嗯、人又说那阵我已经。不。放出土狼，跟那儿跟钟那乱敲乱敲发疯，就是阿玲剁了，阿玲给他放出来了、嗯。然后孙工人也坦白了他家十三年前火灾的真相。嗯、因为那天孙工人离家出走，又回家后发现家中一片死寂，点亮煤油灯后才发现父母全死了，而凶手正是自己的妹妹玲子。嗯，玲子还笑着说她有了哥哥的孩子。孙工人吓了，正把煤油灯掉到地上就烧结了。嗯，跑出去的孙工人开始在家各处放火。想要把一切都烧掉。这时候，哲同找回了阿玲，就站在入口处。因为孙工人来了，阿玲不想看见孙工人，所以阿玲就跑了。但孙工人走过去想看见阿玲，但是不是他的妹妹玲子，也怀疑是他的孩子，因为之前说他妹妹怀孕了嘛。对，结果阿玲说话了，直接叫孙工人哥哥，说自己为了哥哥杀了父母，孩子也流流产了。嗯、啊，哥哥却想烧死玲子，玲子不想理你。嗯，这个阿玲不是孙工人的孩子，而就是他的妹妹玲子。这时孙工崩溃了。呃，妹妹怎么还是这么大呀？那可能就是患有那个不能长大的病了嘛。嗯，此时明慧寺各处燃起火苗，着火了，嗯，玲子就跑了，他们众人就追，然后玲子跑进大雄宝殿。此时的慈行和尚正站在大雄宝殿，拿着火把到处放火。慈行放火要与所有人同归于尽，因为慈行算是在明慧寺生的，一直在明慧寺长大，嗯，他就是明慧寺，他也没出去过，嗯。这是燃烧的大雄宝殿，照亮了一个大日如来。嗯，然后昔日灰暗的明慧寺变得斑斓艳丽。嗯，眼见明慧寺被大火燃尽的这一刻，仁秀大悟了。仁秀活了百年，终于大悟了。嗯，同时宣布自己的法脉北宗禅就此断绝。嗯，并拜托长信和尚以后指导哲同。随后，仁秀扑向自己。火势越来越大，经济党等人就退出了大雄宝殿。而玲子和仁秀辞行三人已被火海淹没了，然后所有人回到仙石楼，仰望着大火烧了两天。火灭后，在火灾现场只发现了辞行的尸体，玲子可能是跑了，而仁秀老人或许就不属于这个世界，因为他连户籍都没有。最后就是那伙和尚们各自回到了自己原本的寺院，而觉丹呢，他无处可去，就还俗了。工人则决定回自己的寺庙重新救井，为灵子祈福。然后通过姓氏，警察还帮哲同找到了他的亲人。而那座书库中的书，大部分都被大老鼠给咬坏了。嗯，所以这绝丹一直在找的那本《禅宗秘法记》，嗯，应该也存在那个书库里，但是也成了纸屑，都被咬坏了。嗯，而石牛图的最后两张，估计就是被仁秀给扔掉了、嗯，因为最后那张叫“入禅垂手”，嗯，图指的是开悟后。入世普度众生的意思是开悟后的领悟，但仁秀从没开过悟，可、嗯、能就无法理解那张画，就给扔了、嗯。而且那张画最后有一个布袋和尚嘛，据说布袋就是弥勒菩萨。据传弥勒菩萨将于人间五十六亿七千万年后降生人世，于龙华三会说法，广度众生。嗯这本书说句实话，中途我听的时候，因为涉及到的和尚太多了，全是大和尚，而且他们的名字有点不太常见。但是听到最后的话，感觉还是挺有意思的，因为这本书感觉牵扯到很多的这个你所谓的“公案”，也就是在我看来，就是一种道理啊，佛家的一些道理。感觉听完那之后，我觉得对这个我好像有一种不一样的感觉了，就是感觉以前。都是那种从我从电视上看到的，或者说那种，还、哎、我比较浅薄，我个人感觉比较浅薄、嗯。但从这里边好像听你说了之后呢，似懂非懂，感觉有点迷幻，然后那种感觉。那我觉得你这个人说的时候呢，我当时有一瞬间都感觉你身上有光，<笑>有佛<活>光。<笑>反正是到最后的时候挺有意思的，因为这本书现在来看的话，这个所谓的铁鼠之剑，其实就是。说这个是个人秀，这个和尚，因为他通过嫉妒，然后他最后化身成巨鼠，然后啃掉这些已经顿悟的人。哇，哇你要理解好后车啊！我反正我是这么的自己理解反正我是这样理解的，就是因为其中一个预言，就是为什么这本书名叫《铁鼠之间》，就是包括你刚才说的那个预言，呃，那个、叫什么赖的和尚，赖豪、啊、赖豪和尚，然后化身成，因为他就因为因为一点点小嫉妒嘛。化身为巨鼠，然后咬了这些佛像、佛经。恰恰也是因为任秀这个大和尚，他因为别人顿悟，自己没顿悟，然后他杀人，到最后呢，自己好在自己是顿悟了。他最后生死也未卜。其实，然、啊、后其实这石牛图的最后应该是回归到了生活。恰恰是这个寺院的那个住持，他最后也是回还俗了。他也是顿悟完了之后反而，反正到他没顿悟啊,啊，他没顿悟是吧？反正最后再到还俗了他。啊，他无处可去嘛，然、啊、后无处，他以前的寺院都倒闭了，他已经，嗯，没有他那个宗教。嗯，铁杵之剑下一步是什么？落心腹之理。这本书我记得好像是你非常期待的，对，而且有听众评价也是这本书是个人认为是最好的。嗯，然后到时候我们来录这一期落心腹之理，先做一句预告。然后那这一期就先这样，感谢大家收听，也这一期节目感觉讲了很多活法的事情。我觉得以前没有讲过这些话题，这回讲一回，感觉给我的收获还有点儿。